0: Народ и армия едины. И мы видим, что это не пустые
1: слова. Привет! В то время как на глазах всей планеты развивается прекрасная история на тему, как стирали м -м, трусы Навального российские спецслужбицы. Владимир Владимирович, а, не стесняясь, проводит встречи с российскими силовиками. Совпадение это? Или какие-то плановые мероприятия? Скорее всего, плановые. Это же сам Путин, Но смысл в чем? что, встречаясь с российскими военными и фейсбушниками, кажется, Владимир Владимирович пришел к очень интересному выводу. И этот вывод касается в том числе нас. Меня зовут Роман Савалюк. Я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой чудо-ютуб-канал. Конец года. Нужно выполнить эту норму по подпискам вам. Ну и, кстати, мне тоже. Так вот... А... За прошедшие 7 дней Путин встречался как с ФСБшниками.
0: Поздравляю вас с праздником, днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ. От внешних и внутренних угроз.
1: С внешними угрозами все понятно. Вокруг враги, и они хотят поработить Россию. Ну, мне кажется, любой гражданин России в этом э, не сомневается. И чтобы выжить, они как бы и занимаются захватом чужих территорий. А с внутренними врагами, это, конечно, ого-го. Бандеровцев на всех не хватает. И да... Уважаемые товарищи из российских спецслужб, будь готов выполнять самые опасные задания, в том числе стирать трусы. Ну, тем более, не надо тут как бы ерничать, что стирка трусов. Стирка трусов от яда, от новичка, это не от того, о чем вы подумали с самого начала. Но Владимир Владимирович еще встречался и с российскими военными. Товарищ Верховный главнокомандующий, руководитель штаб вооруженных сил и органов государственной власти к расширенному состоянию коллегии готов. Начальник генерального штаба, генерал армия Герасимов. Генерал армии Герасимов, автор одноименной доктрины. Доктрины о гибридных войнах. Ну, когда нас вроде как нет, но мы просто э, снимаем с российских военных, ну, естественно, э, в торжественной обстановке, нашивки, шевроны, и отправляем их делать то, что они умеют делать, то есть стрелять в граждан других стран. И э, выступая на этих двух мероприятиях, Путин, знаете, о чем больше всего говорил? Ну, конечно, призывал как бы бороться с коронавирусом, с врагами, гордиться Родиной. Но он еще говорил о чем? О конфликтах на границах с Российской Федерацией. СВРовцам и ФСБшникам было сказано следующее.
0: И, конечно, надо добиваться более эффективной защиты государственной границы. Тем более, учитывая риски клеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей.
1: Самое важное, что я вынес из этого тезиса о том, что Владимир Владимирович мутирует. И теперь он уже не придерживается тезиса о том, что Россия нигде не заканчивается. У России есть четкие рубежи. А, да, местами они, конечно, за них зашли. И в данном случае а, можно вот эти слова а, рассматривать как... А, Позицию российского руководства, как они будут э, помогать оккупированному Востоку Украины. Путин обещал, ну вот, и теперь э, нужно сильнее, лучше охранять границу от этих орков, которых они туда, с одной стороны, запустили из России, ну и вырастили на месте. Не без этого, э, чтобы вот это... М -м -м Субстанция, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков, случайно не вернулась в Россию. Не просто так. Эти уроды, ой, в смысле герои русского мира, частенько не получают российское гражданство. То есть это надо насколько быть героем, насколько натворить бед и преступлений, чтобы даже Россия-мать пришла к выводу, что этим людям не место на территории РФ. Исключительно функция проста. Вот тебе русский автомат, ты должен стрелять в украинцев, можешь даже погибнуть за Россию, но тебя за поребрик никто не пустит. Что еще? С военными было что-то подобное.
0: Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты.
1: В мире остается сложный.
0: Высокие риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира. Не прекращается, не прекращается и военная активность блока НАТО. Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над
1: с НАТО вообще беда, они беснуются с 1949 года и не дают спокойно вздохнуть русскому человеку. Ну, к этому мы уже как-то привыкли. Я думаю, вот Украина вступит в альянс, будет вообще просто the best, можно будет каждого ребенка прям в яслях пугать. Ух, НАТО придет, сделает вам Украинизацию тотальную. Но а, когда а, Владимир Путин говорит о. А, конфликтах замороженных или тлеющих на российских границах хочется сказать, друзья мои, а кто эти конфликты поджигает? Кто этот плохой человек? А, там почему-то всегда российское военное присутствие, но тут хочется посмотреть на эту ситуацию по-другому и проанализировать, что же 2020 коронавирусный год дал для России на постсоветском пространстве, которое они называют своей зоной национальных интересов. И, блин. Ну, называли бы себе, да, я не против. Но они же не только называют, они почему-то считают, что если это зона национальных российских интересов, то там можно стрелять. Но, а, по сути, а, во всех странах, которые когда-то входили 30 лет назад в Советский Союз, а, особых успехов у Кремля нет. Ну, начнем с Украины. Ну, понятно, а, у нас на Банковой сидит зеленая Бандера. Да, мы, многие скажут, типа, Рома, ты что, у нас же зрадный у руля страны. Я с этим тезисом не соглашусь. Я бы сказал, что не особо квалифицированная команда, но они точно не зрадники. По крайней мере сейчас была у них какая-то попытка там прогнуться под Москву ради тезиса а, давайте просто прекратим стрелять. Но это было в начале президентского президентства Зеленского. Сейчас же Путин Зеленский Зеленским окончательно разочарован. Встречаться с ним не хочет. Никаких переговоров не проводится ни в нормандском формате, ни в каком-то другом все чего-то ждут но русские ждут медведчука с вакциной ну естественно этой вакцины он вакцинирует всех украинцев и они проголосуют за наместника путина а, в украине ну план такой а, то что ничего по украине не происходит вообще ну, и есть вот это чувство разочарования а, а что об этом говорит правильно слуг народа Включили в санкционный список. И вот эти вот э, товарищи, которые там э, из зеленой этой партии там что-то вякают на тему э, русского языка, нет, старший брат вас не оценит. Вы для него не более чем инструмент продвижения российского политического влияния. С Украиной понятно, об этом мы говорим ну, фактически постоянно. Что с нашими соседями? Республика Молдова, Майя Сандус, со своей проевропейской позицией требует вывода российских миротворцев, российских военных. Там есть и миротворцы и военные, об этом я тоже говорил. Но смысл в чем? Она хочет вывести российскую военную базу и склады да, за пределы Приднестровья. И гляди, гляди, если сильно захотеть. Это может получиться. Почему? Потому что между Молдовой э, и Украиной как раз и находится это Приднестровье. А нашу страну они здесь называют недружественной. Русские называют Украину недружественная Украина. Интересно, почему же, а? Хотелось бы сказать, уроды. Да, я это уже сказал. Так что, понятно, Дадон улетает в историю. Все его решения который он принял в последний момент по поводу русского языка, трансляции про российских помоек, вполне возможно будут отменены, там у них есть еще конституционный суд, ну и потом мая очевидно рано или поздно э, разгонит э, российский, ой, простите, молдавский парламент, будут досрочные выборы и у нее с большой вероятностью будет свое большинство и, соответственно, у нас может принимать какие-то решения. Беларусь, ну что, там э, Александр Григорьевич демонстрирует, что он как бы строит свое, нет не окрести на свою, свою изоляцию бел, общебелорусского масштаба, но не собирается пускать туда этих русских братишек. Вот он сейчас задодушивает этот протест. И что мы видим? Не спешат они делать конституционную реформу, как хочет Кремль, для того, чтобы создать условия, чтобы белорусские медведчуки сами принесли эту страну на тарелочки с голубой каемочкой. И вообще, Александр Григорьевич демонстрировал простой тезис, что это его корова и он ее будет доить и пытать. И между прочим, когда приезжал как там на Лавров Минск, они же встречались с Лукашенко. И вот мне там говорили, что была достигнута договоренность, что Беларусь сделает шаги на тему навстречу э, признания оккупации Крыма. Но почему-то ничего сделано не было. Александр Григорьевич отполз в самый последний момент. Сказал, нет, нет, никаких контактов на эту тему не будет. Возвращаемся дальше. Ну, кто из таких ближайших союзников Российской Федерации? Это Казахстан. И тут, ну, полный трендец. Мало того, что российские депутаты вякают такое, что в приличном обществе и обладая властными полномочиями, говорить в принципе не принято. Ну, когда депутат Федоров публично заявляет, казахи, пошли вон из Казахстана нищеброды, это цитата. Казахам сказать, что они нищеброды, ой, ну это... Ну, это оскорбление. Они вместе с внуком Молотова выдвигают территориальные претензии Казахстану. В части того, что север Казахстана там живут русские и их ущемляют. Ну, казахских бандеры, очевидно. Простите, тут что-то Пива, так вот, что произошло с Казахстаном? Произошло просто потрясающее событие. Дело в том, что вот эта вот последняя резолюция Генассамблеи ООН по Крыму, где Казахстан ранее всегда поддерживал российскую позицию, они голосовали всегда против, то сейчас Казахстан воздержался они вообще не голосовали понимаете и это все а, прекрасно понимают то есть получается то кайф а, сколько бы не пел песни на тему что крым это не аннексия но когда касается своего уже мягкого места они понимают что этот прецедент может быть а, расширен и на север Казахстана, ну тем более знаете их русских товарищей, они же как бы идут, идут, где не останавливаются, где по ним начинают палить из всех орудий. опять же, смотри Крим и Донбасс. в Киргизии бардак, очередной переворот, очередная революция, ну Владимир Владимирович про эту страну сильно пока не переживает, но гляди-гляди там тоже начнутся появятся свои мощные игроки, тут же Китай и американцы там работают, ну и естественно если мы говорим о постсоветском пространстве, нельзя не сказать о войне на Кавказе между Азербайджаном и Арменией. Азербайджанцы провели пакат, парад в Баку, покатали там российскую трофейную технику российского производства, разбили армянскую армию, сделали это достаточно быстро. Ну да, потери, тысячи убитых, но, как говорят победители не судят. И самое интересное, кто сказал, что на этом конец? Судя по воинственным речам и в Баку, и в Ереване, этот конфликт может в любой момент вспыхнуть. И, кстати, ДКБ это же что? Военный блок, который включает и Россию, и Армению? Армению, как защитили мы все. Кто-то скажет, что Нагорный Карабах, как говорит Владимир Путин, это не территория Армении. По международному праву, да, это действительно так. Ну, ее же. Эту территорию контролировала армянская армия. Ну, в общем, об этом мы тоже много и много говорили. И складывается вот такая вот история, что они тут льют слезы по поводу там чего там чего Советского Союза. Но мы все государства, которые уже сформировались и выросло не одно поколение в этих странах, смотрят на вот эти вот стоны по этому советскому монстру и думают, ребят, а пошли бы вы все э, со своим этим величием куда-то э, дальше, ну, в район там тайги, ну где там эти медведи, дикие живут. Так вот, вернемся к тому, что Россия в кольце врагов. Врагов я вам только что перечислил. Так вот, э, получается, что да, везде неприятели. И нужно готовиться к самому страшному. Да, Россия готовится к войне.
0: Что у нас сейчас? К середине декабря 2020 -го текущего года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70%. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах 86%. Таким образом, наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России.
1: Желание благородное. Проблема в том, что они частенько эту безопасность обеспечивают на дальних подступах. То есть, тренируются и бомбят в других государствах. Ну, э, вот это мантра о том, что российская армия великая, и все у них хорошо. Но ну, отчасти это соответствует действительности. Денег в это дело вкладывается очень и очень. И когда мы это слышим, просто ну, я даже не знаю, что будет говорить Владимир Путин, когда у них будет не 80, а 100%. Ну, наверное, они перейдут к цифре 146%. Ну, это Россия, здесь свои математические законы. Но э, можно ерничать, но лучше этого не делать. И посмотреть на гособоронзаказ в Украине, как он выполняется. Потому что, ребятки, ну, смотрите, с кем мы имеем дело. Они денежки на ракеты не жалеют. В отличие от нас.
0: Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах она необычайно высока. Это даже не Формула 1. Скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать.
1: Соседи России это понимают и Россия это понимает, потому что, если что, они свое геополитическое величие будут доказывать и продвигать огнем, ну, огнем и еще раз огнем. Опять же, смотри, Донбасс, не хотелось бы а, попасть в подобную ситуацию. Вывод один, вооружаться, развиваться и быть сильными. Зеленскому этот момент, кажется, тоже нужно усвоить. И отчасти это уже происходит через пень-колоду, но факт остается фактом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте агентство «Униан», лайки, репосты. Ну и согласитесь, круто, что Владимир Владимирович на каком 21-м году своего царствования начал осознавать, у России есть границы. Там в этом понимании есть еще ошибки. Крым, восток Украины, ну, грузины тоже выскажут масса моментов по поводу про, про, того, где находятся границы. Но это уже другая история. Чао.